0: Fai un giro Nona tappa Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono e ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. Molti di voi avranno riconosciuto. Eugenio Montale, meriggiare pallide assorto da ossi di seppia. Perché la leggiamo? Daniela Bruno, responsabile della
1: valorizzazione del Fai. Perché è straordinariamente capace questa poesia di trasmetterci l'atmosfera dello spazio in cui siamo. Siamo a Punta Mesco nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, eh, proprio in uno dei nuovissimi beni del FAI, eh, inaugurato da pochissimo, ehm, un bene del tutto particolare rispetto agli altri del FAI perché è una specie di podere agricolo, un podere agricolo che però il FAI ha sottratto al bosco, ehm, questo territorio, così come ce lo descrive Montale, è un territorio sì di macchia mediterranea, ma è un territorio che ha visto fortissima la presenza dell'uomo. Tutti questi terrazzamenti, che sono il simbolo delle Cinque Terre, erano in realtà un luogo operosissimo, quelle formiche che ci dice Montale, erano tutti i contadini eh, che lavoravano questi terrazzamenti in maniera eroica, cercando di ricavare un po' di terra coltivabile da uno spazio naturalmente ostile. Era un'operazione talmente faticosa che nel tempo questi contadini hanno lasciato questa terra, recandosi nelle città, cambiando attività, perché era un'attività troppo faticosa e improduttiva nei tempi moderni, lasciando però cadere, abbandonandolo alla foresta, alla natura selvaggia, che non è sempre un bene... Un paesaggio in cui era custodita l'identità, la vocazione di questa terra. Questa terra, eh, lo dice anche il nome stesso di questa parte del Parco delle Cinque Terre, è Parco dell'Uomo, è il parco nazionale più piccolo d'Italia in cui c'è una presenza umana fortissima, cosa che non ci si aspetta da un parco nazionale, che dovrebbe essere il regno della natura. Invece qui l'uomo è sempre stato presentissimo, attivissimo, operoso e ha lasciato le sue tracce in casette come queste. Due di queste casette sono Podere Case Lovara. ha abitato queste due casette uh, fino agli anni 50 uh, erano contadini che a un certo punto hanno ritenuto questa vita impossibile, uh, pensate ad esempio ai bambini che dovevano andare a scuola tutti i giorni era impossibile portarli a piedi in un consentiero di un'ora e mezza andate e ritorno a un certo punto questo luogo è stato abbandonato è curioso che a donarlo al FAI è stata un immobiliare di Monza uh, che ne aveva comprato la proprietà uh, e che avrebbe voluto realizzarci delle villette quindi uno spazio del tutto moderno però si è resa conto che andava contro alla natura di questi luoghi e ha pensato invece di doverla valorizzare donandola al FAI quindi c'è stata una rinuncia come dire, al profitto in nome di un valore di tipo culturale, identitario per questo spazio. È un rifugio di mare così ci piace chiamarlo questo è un rifugio in cui lungo il sentiero ci si può fermare e non solo si può ammirare questo spazio meraviglioso, rendersi conto dell'opera faticosissima che il FAI ha fatto per riportarlo alla sua natura originaria di podere agricolo, uh, ma è anche un luogo che racconta mille storie perché questi spazi e questi terrazzamenti risalgono addirittura al Medioevo. Abbiamo studiato in collaborazione con l'Università di Genova i resti di questi terrazzamenti, alcuni dei quali risalgono appunto al XIII-XIV secolo, quando qui c'erano soltanto i monaci, i monaci agostiniani, di un santuario che è ancora visibile in rovina, poco lontano da qui, il monastero di Sant'Antonio, al Mesco, uh, e qui c'erano soltanto monaci eremiti. a poco a poco questo spazio si è popolato di contadini che hanno cominciato a costruirci le vigne e gli oliveti che adesso il FAI ha ripristinato e poi di cavatori perché questo spazio e queste terre eh, possiedono un'arenaria che era una risorsa naturale molto sfruttata per cui ci sono tanti resti di cave che anch'esse risalgono al xv vi secolo una delle quali proprio qui sotto nel tratto di mare qui sotto aveva un approdo al mare si chiama Punta la Gatta ed è curioso questa storia che racconta che i cavatori una volta finita la loro durissima giornata di lavoro tornavano verso casa verso levanto raccogliendo delle erbe spontanee le famose erbette eh, che poi consegnavano alle loro mogli che realizzavano questi ravioli di pasta riempiti ripieni eh, di, di erbe spontanee che si chiamano Gattafin, proprio da punta la gatta dove lavoravano è una delle specialità migliori di levanto che trovate in tutti i forni una cosa che vi consigliamo e che speriamo noi di poter offrire ai visitatori che arriveranno anno a visitare Podere Case Novara. È un posto straordinario perché le cinque terre consentono una visione del mare una distesa di mare che è qua davanti a noi unica che toglie il fiato siamo come su una terrazza naturale a picco su un mare che da una parte fa vedere addirittura il monviso nelle giornate di, eh, di, di, di bella fo- dove non c'è foschia quando il cielo è limpidissimo si riesce paradossalmente a vedere il monviso perché siamo molto eh, a ridosso del mare e eh, riusciamo a intravedere addirittura le alpi mentre di fronte a noi c'è la corsica eh, e dall'altro lato c'è tutta la parte la Toscana, le Cinque Terre proseguono fino verso la Toscana, all'Elba, un posto panoramico spettacolare che abbiamo recuperato e che eh, vuole eh, essere una sosta piacevole per chi affronta il sentiero fra Levante e Monte Rosso
0: Qui dominano l'erica, il corbezzolo, la ginestra, il cisto e sulle falesie le coste rocciose con le pareti a picco non è difficile avvistare dei rapaci, degli uccelli migratori Puntamesco Sembrerebbe stare in equilibrio tra la terra e il mare. Qual è il contesto
1: naturale in cui vive, in cui è incastonato il podere casellovara? Questo sentiero immerso nel parco naturale delle Cinque Terre è straordinariamente bello. Si aprono quegli squarci di mare che descrive Montale in mezzo alla macchia mediterranea, in mezzo ai boschi. E a un certo punto si incontrano queste due casette in cui si può entrare su una terrazza straordinariamente recuperata, valorizzata, con tutti i terrazzamenti costruiti fin dal Medioevo e dal Fai recuperati, in cui ci si può sedere e godersi un panorama spettacolare. Come si arriva a Punta Mesco? Si può partire o da Levanto o da Monterosso. è un sentiero di circa un'ora e mezza al centro del quale si trova Podere Case Lovara, uh, quindi se si ha bisogno di una sosta, effettivamente invece di fermarsi su un sasso ai bordi del sentiero si entra in questa specie di giardino, qui abbiamo recuperato i terrazzamenti naturali, abbiamo... Pulito quest'area, che era un'area agricola, dalla foresta che se n'era appropriata e che qui in Liguria è anche un problema perché questa assenza di cura e di manutenzione quotidiana di un paesaggio così complesso è la causa del dissesto idrogeologico. I drammi come quello di Monterosso di qualche anno fa derivano proprio dal fatto che queste terre, che prima erano curate e mantenute dall'uomo in maniera regolare sono state abbandonate e questa foresta non è più in grado di contenere il suolo che dilava tragicamente in casi di alluvione, il cambiamento climatico sappiamo tutti cos'è e ci porta a tragedie di questo tipo. Bene, recuperare questi spazi alla loro vocazione originaria e manutenerli ricostruendo questi muretti a secco che ne erano una barriera, erano una barriera significa garantire la sopravvivenza a questi luoghi e combattere anche contro il dissesto idrogeologico. Quindi ci possiamo arrivare solo a piedi? Solo a piedi. È un sentiero piccolino ma molto agevole, una vera e propria passeggiata, non ci si può addirittura andare con i bambini, è assolutamente accessibile, neanche troppo lungo e veramente molto panoramico, al centro del quale trovate questo spazio che noi abbiamo aperto al pubblico in cui si potrà usufruire addirittura di un'ospitalità, ci sono delle stanze in cui si potrà fermarsi a dormire, c'è un piccolo ristoro che sarà aperto nel 2017 in cui offriremo al pubblico solo e soltanto ciò che questa terra che abbiamo ripreso alla foresta produce naturalmente. Peraltro abbiamo sperimentato modernissime tecnologie di sostenibilità, eh, di recupero delle materie prime, delle risorse naturali eh, con un sistema molto complesso in cui andiamo a salvare l'acqua piovana, l'andiamo a riciclare per i servizi, in cui chiediamo a tutti i visitatori ovviamente di stare attentissimi, stare qui è prezioso per cui non dovete buttare cartacce per terra, eh, dovete salvare l'acqua, dovete ammirare questo luogo, e godervelo quasi facendo un passo all'indietro, un tuffo all'indietro nel passato, come se lo godevano i contadini negli anni 50: che non disponevano di elettricità né di nient'altro. Un appuntamento ideale, appuntamento. Entrate in Podere Caselovara, scendete le scalette. Sarete su un terrazzamento affacciato sul mare con davanti l'orto che abbiamo ricostruito. Da un lato le api, dall'altra il pollaio, gli alberi di ciliegie, il frutteto. Eh, Di fronte a voi una distesa di mare per godervi questo spazio unico, davvero unico al mondo, sentire soltanto il rumore del mare perché non ci sono macchine, si arriva qui solo a piedi, è veramente un'esperienza unica che non è immediatamente culturale ma che ci trasmette qualcosa che forse ancora di più, eh, qualcosa che ha a che fare con il nostro benessere.
0: Grazie Daniela Bruno. Grazie a voi.